0: De hårda striderna i östra Ukraina bara fortsätter och det är artilleri som Ryssland använder för att smula sönder det ukrainska motståndet i Donetskregionen. Nästa stora utmaning är återuppbyggnaden av det söndersmulade landet. Det kommer att ta decennier, kosta fantasiljoner och vi alla i EU kommer att behöva delta. Hur bygger man upp ett land igen vad allt innebär det? det? sitter redan nu experter och grunnar på. Och det ska vi prata om i nyhetsbåden idag. Jag heter Jonna Nopponen och med mig har jag en av experterna som har arbetat med planerna för återuppbyggnaden av Ukraina. Torbjörn Bäcker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Hjärtligt välkommen till Nyhetspodden. Tack så mycket. Torbjörn, kan man börja återuppbygga Ukraina redan nu innan vi ens vet när kriget är över?
1: Ja, alltså det är många delar av Ukraina som man inte har konstant beskjutning från rysk artilleri och andra mm. angrepp. Så det är klart att där kan vi ju redan nu börja fundera på vad det är vi ska göra. Och där finns det också stora behov redan som det är nu.
0: Mm. Precis den här veckan hade ordnats en konferens om Ukrainas återuppbyggnad i Schweiz. Varför är det viktigt med en sån här konferens redan i det här skedet?
1: Jo, men det är väl dels för att man redan nu ska fundera på vad kan man göra i kanske de västra delarna och norra delarna av Ukraina där det är mindre strider. Men sen måste man ju också redan nu börja fundera på vad är den långsiktiga planen för återuppbyggnad av Ukraina mm. när väl kriget tar slut. Så att det kommer ju ta ganska lång tid att, att, så att säga komma överens med de olika parterna hur den här återuppbyggnaden ska ske när det går att göra det över hela landet.
0: Om man på något sätt skulle försöka ge en bild av vilka insatser Ukraina kommer att behöva för att landet ska komma på fötter igen så, så, så hur skulle man beskriva det? Ryssland har ju då skoningslöst bombat delar av landet och många städer är helt eller delvis förstörda med allt vad det på något sätt innebär. Var börjar man när man ska återuppbygga ett land efter ett krig?
1: Ja, jag tror man måste börja med att tänka på att det är människorna som är kvar där som man ska ta hand om i första hand. Så mm. det handlar ju om att, att återställa sån kritisk infrastruktur som gör att man kan leva ett, ett drägligt liv. Och det är ju allt från vatten, elektricitet, sjukvård, omsorg. Eh, den typen av, av funktioner måste man ju fokusera det är lite som när man har en naturkatastrof: då måste man fokusera på att, att rädda människorna först. Och sen kan vi ta ett djupare tag och börja bygga upp andra saker av samhället.
0: Mm. Vilka är alla de här andra sakerna av samhället då?
1: Ja, då är det ju mängder av, av bostäder som har blivit sönderbombade. Mm. Så att man måste naturligtvis fundera på var ska folk bo. Och det kommer ju vara många förmodligen som vill komma tillbaka till Ukraina och sina släktingar, vänner och jobb och så i Ukraina när det väl går. Så att Då måste ju de ha tak över huvudet. Så att det måste ju vara en prioriterad del av återuppbyggnaden. Sen måste man ju då kunna ta sig runt i landet för att, att få fram varor och människor och allting annat. Så då, då handlar det naturligtvis om vägar och flygplatser och broar och, och annat sånt där. Mm. och sen som sagt mycket annan typ av infrastruktur har ju också blivit förstörd och andra typer av industrier bilar och allt möjligt sånt som också ingår i, i ett samhälle
0: Det låter som ett enormt projekt, det är liksom svårt på något sätt att greppa allt vad du nu har, har räknat upp här, vatten avlopp, vägar, broar sjukhus, skolor, hem elnät telekommunikation och jag har säkert glömt det mesta.
1: <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl liksom i de, i de när man börjar. Så att, eh, det är nog ganska bra sammanfattning ändå.
0: Vad annat behöver man kanske ta i, i beaktande i Ukraina? Landet var ju inget uland när kriget började på något sätt. Men ändå ett land med ganska stora utmaningar som korruption och delvis svaga strukturer. Måste man på något sätt backa tillbaka och börja lite från början när, när man började det här arbetet?
1: Ja, jag skulle inte säga att man börjar från början, men en del av den infrastruktur man bygger upp är ju liksom samhällsfunktioner och där mm. ingår ju liksom rättssystem och, och hur man sköter om upphandling och hur man sköter om kontrakt och allt om där. Så att det är liksom en del av att bygga upp ett samhälle, att se till att institutionerna också byggs upp i takt med att man bygger upp vägar och hus och sånt.
0: Och, och materiella skador och, och sådana här samhällsinstitutioner det är ju en sak, men eh, sen är det de här människorna. Hur påverkar ett traumatiserat folket ett lands framtid?
1: Ja, det är väl ganska svårt att säga i, i dagsläget, men det är klart att det är ju många människor som kommer behöva hjälp med att hantera det de har varit utsatta för. Det är ju naturligtvis både fysiska skador, men jag tror, som du är inne på här, att det. Det är mycket det vi skulle kalla posttraumatisk stress, alltså mentala problem som följer av de hemskheter man har gått igenom. Och mm. Man kanske har förlorat anhöriga och sånt där. Så att det krävs några stora insatser med att, så att säga, hjälpa människor att komma på fötter igen på många olika sätt.
0: Är det bråttom tiden? Vad spelar den för roll här? Med alla de flyktingar, både interna inne i Ukraina och de som har lämnat landet, om det tar på något så för lång tid att bygga upp hem och vardag så vill folk ens längre återvända?
1: Ja, det är ju en svår fråga. Eh, mm. Man har väl i och för sig sett sådana här migrationsströmmar i andra delar av världen. Ibland så är det ju så att man kanske då åker någon annanstans och skaffar sig en karriär eller en utbildning. Men i den processen så kanske man också skickar hem pengar till de som är kvar hemma. Och man kanske sen när man återvänder till sitt land har med sig en en god erfarenhet från hur man jobbar i andra länder eller en utbildning och sånt där. Så att tiden spelar roll men jag tror inte vi ska vara för pessimistiska när det gäller att när Ukraina väl står på fötterna igen så är det nog många som vill komma tillbaka och vara del av det nya Ukraina.
0: Och innan vi är där... Så vem ska ha ansvar för det här enorma återuppbyggnadsarbetet som Ukraina står inför?
1: Ja, alltså, till att börja med så är det ju någon sorts demokratisk vald regering i Ukraina och presidenten där som, som har stora ansvaret mot sin befolkning. Men, men vem den är som sitter där, just nu är det ju president Zelensky, men framöver, det här är ju en lång process, så kanske det är andra politiska ledare i Ukraina. Så att det är de som har ansvaret mot sin befolkning, men det är klart att mm. vi i Europa och i omvärlden kommer att behöva hjälpa till för att det här ska bli en lyckad återutbyggnad för Ukraina.
0: Mm. Hur mycket tror du att EU och Europa och kanske även andra delar av västvärlden måste hjälpa till?
1: Väldigt mycket, mm. eh, och det handlar ju mycket om finansiella resurser, jag tror att det är extremt viktigt nu att, att Ukraina har en tydligare väg in i EU eh, när de nu har kandidatlandsstatus och så. så att Mycket av de reformer som behöver göras, som vi var inne på med institutionerna, är ju sånt som är nära kopplat till de reformer man måste göra för att bli del av EU. Mm. Och hela den moderniseringsprocessen är ju väldigt starkt förknippat med den här EU-processen eh, också. Så att, eh. Väldigt stor roll för EU.
0: Mm. Så att även om Ukraina har en väldigt lång väg att gå för att verkligen eventuellt någon gång i framtiden vara EU-medlem så har det ändå en symbolisk betydelse det här att de, de har ett sånt här kandidatlandsstatus, då är det, det du
1: tänker? Ja, och jag menar man mm. får ju hjälp på vägen in i EU också, man får teknisk assistans, man får pengar och bidrag och på olika sätt så så är ju det en del av resan också så att EU är ju inte bara ett slutmål utan det är ju verkligen en hjälp på vägen till det målet också.
0: Vilka förhoppningar har Ukraina och landet självt med återuppbyggnaden?
1: Ja det är väl svårt att säga så här från utsidan men jag tror mm. att någonstans så, så ser vi ju hur president Zelensky och många av de andra regeringspersonerna i Ukraina blir inbjudna till alla toppmöten man kan tänka sig runt omkring i världen mm. så att eh, det finns nog ett stort hopp att, att vi liksom i väst och runt omkring i andra delar av världen ska vara med eh, och stötta Ukraina i den här uppbyggnaden och, och just nu så ser ju det ut som det eh, liksom den ambitionen hålls vid liv.
0: Mm. Ja, jag tänkte just att vad är din bedömning av det att hålla det här i sig att, att... Kommer vi andra så att, säga, att kunna leverera allt det vad vi nu röstar ja, upp här?
1: Vad vi säger i vår rapport är till exempel att vi tror att det behövs en EU-ledd institution som koordinerar alla de här givarna från olika delar av världen för att det här ska just ha den här långsiktigheten mm. och att det ska bli en någorlunda effektiv process. Så att, att det liksom inte blir så att Ukraina försöker springa runt till en ett land eller en internationell organisation i taget och få lite bidrag här och där utan för att det här ska vara långsiktigt så tror vi att det är EU just som måste spela den här nyckelrollen men sen måste ju många länder runt omkring i världen bidra rent ekonomiskt i processen.
0: Mm, ja, för jag tänkte, vem ska betala för det här? Ukraina som land just nu hade knappast råd att återuppbygga sig själv.
1: Nej, nej men det är ju helt rätt. Jag menar, de skador vi pratar om bara när det gäller infrastruktur är över 100 miljarder dollar. Mm. Och då ska man komma ihåg att hela Ukrainas ekonomi, BNP, innan kriget var ungefär 190 miljarder dollar. Så att eh, det är helt klart så att Ukraina själv inte kan stå för den notan. Och lägger man till massa andra faktorer så var det ju nu det senaste beloppet som diskuterades i Lugano. Lugano var ju 750 miljarder dollar. så det är ju
0: ja på den här eh, konferensen ast- då? Ja, ja.
1: astronomiska belopp helt enkelt, som, som helt klart kräver att pengarna kommer någon annanstans ifrån.
0: No, varifrån kommer de då?
1: Ja, man kan väl tänka sig lite olika källor. En sak som har framfört är att det är Ryssland som har orsakat de här skadorna i Ukraina, så det vore naturligt att ta. En hel del av de här frysta tillgångarna som vi har från Ryssland i, i väst. Och använda dem för återuppbyggnaden till Ukraina. Mm. Sen är det nog så att, att liksom skattebetalarna i Europa eller i USA och i andra delar av världen också kommer vara med och bidra här med, med både då bistånd och, och lån och annat.
0: Mm. Det finns ju en hel del organisationer redan nu som sysslar med finansiering på olika plan, av efter naturkatastrofer, efter ekonomiska kollapser och så vidare. Som säkert träder in här, jag tänker på sådana här organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden, Europeiska investeringsbanken och dylika. Men vilka risker ser du med att Ukraina ska byggas upp igen med utländska pengar av sådana här internationella organisationer? Finns det liksom risk att man stövlar in dit och börjar... Peka med hela handen hur de här pengarna ska användas och bestämma över överhuvudet på Ukrainarna själva.
1: Ja, nej, men det tror jag är en viktig poäng. Så att det här med ägarskap, det måste ju som vi var inne på tidigare vara den ukrainska eh, demokratiskt valda ledningen som bestämmer vad det är som ska göras i Ukraina. Mm. Men den andra saken då när, med just de här organisationerna och nämnde här, det är ju att de ger ju lån till länder. I det här fallet. Så kommer man behöva väldigt mycket bistånd, eftersom om man lånade upp så här mycket pengar så skulle man få problem med att betala skulderna framöver. Så att det måste vara en annan typ av finansiering än det vi är vana vid från Världsbanken och IMF.
0: Just det så att det ska helst vara bidrag. På
1: ja, absolut.
0: Pengar som ja. ingen kräver tillbaka. Liksom. Ja. ja. Vad gott ser du att kan komma av det här för Ukraina? Vilka möjligheter finns det liksom med att återuppbyggnaden?
1: Jo, men det är väl många som idag drömmer om att, så att säga, i den här processen har man möjlighet att modernisera Ukraina. Man har ju gammal sovjetisk infrastruktur. Man har ineffektiv energianvändning. Man har kanske byggt med byggmaterial som inte är speciellt miljövänliga. Man kanske har haft vägsystem som inte har riktigt kunnat hantera de trafikvolymer man har i det moderna Ukraina. Så att många sådana saker kan man ju nu bygga upp på ett modernare och mer miljömässigt effektivt sätt helt enkelt. Så att det är många som använder det här begreppet som vi också hade med i covid-pandemin. Att man ska bygga tillbaks bättre, building back better, är ju liksom en slogan som vi har hört många gånger nu.
0: Så det kan kanske finnas faktiskt någon slags... Hopp här för det efter krigstid i Ukraina.
1: Ja, det får, det får vi nog hoppas på. Både för vår skull och för deras skull.
0: Tack så mycket Torbjörn Bäcker för att du kommer och förklarade det här för oss.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Amin Lassila är producent och tekniken sköttes av Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.